0: Sí, cuando tienes un producto que no te da tanto margen como una camiseta, que además es una camiseta de algodón orgánico, que tiene unas certificaciones, que no es una camiseta normal de dos euros, entonces, uh -huh. que tiene menos margen todavía, claro, eh, te das cuenta que para vender en tiendas tienes que mucho.
1: Estás escuchando el episodio 141 del podcast Yo Emprendedora. El episodio de hoy os va a encantar. Y ya sé que siempre digo lo mismo, pero creo de verdad que este va a conectar de una forma especial con muchas de vosotras. Hoy nos acompaña Sara Pérez, fundadora de la marca de camisetas con mensajes de Mona. Aunque si sigues a Sara sabrás que es mucho más que eso. Sara ha conseguido crear un universo de marca muy especial y auténtico, y la bonita comunidad que se ha creado en torno a su marca M de Mona es gracias a ella, a su presencia y a su autenticidad. Y en los próximos minutos hablamos de esto, de cómo lo ha hecho, de cómo se ha creado la comunidad en Instagram con más de 30.000 seguidores, del behind the scenes de todo el proceso, desde la creación a la venta, de sus mayores errores, sus retos. Bueno, que no nos hemos dejado absolutamente nada. Escúchalo hasta el final. Y si te gusta y nos quieres sacar una sonrisa, pues haz una captura de pantalla, súbelo a tus stories y etiquétanos a arroba m.d.mona y arroba yoemprendedora.es. Y antes de empezar, una última cosita. Esta semana tenemos las puertas de Club Yo Emprendedora abiertas de par en par para dar la bienvenida a nuevos miembros a la comunidad el club es la oportunidad ideal de conectar con otras emprendedoras de diferentes sectores y países, hacer piña y avanzar juntas hacia nuestros objetivos. Tenemos cursos, masterclasses, sesiones de mentoría, programa de madrinas, meetups, mastermind, club de libro... El club abre solo tres veces al año. La próxima vez probablemente será en octubre o noviembre de este año, así que si quieres unirte, si no quieres esperar más, entra ahora en yoemprendedora.es Repito, yoemprendedora.es barra club. Nos vemos dentro. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Sara, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes, Laura. <ríe> ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta de, de poder estar hablando hoy contigo. Hablábamos antes fuera de micros, que por cierto me encanta eh, la expresión fuera de micros, porque suena ahí como súper... <ríe> súper <risas> profesional eh, sí, sí. fuera de micros estábamos eh, comentando que que las dos que nos habíamos... Bueno, yo había escuchado hablar de ti a través de, de patrick Vinuesa, que estuvo también en el uh -huh. podcast, eh, uh -huh. estáis vosotros haciendo un mastermind juntas, nosotras empezamos también en Valencia a hacer otro tipo de, de mastermind. Bueno, lo llamamos Consejo de Sabias porque es más, es más relajado. O sea, yo intenté sí, sí, hacerlo sí, con sí. estructura y tal, y con tiempos, cada una con tiempos. O sea, como lo hago yo dentro del club emprendedora, pero me di cuenta de que era más bien como tomar un café, charlar, compartir uh -huh. y de una forma así como, como más fluida. Y me estabas contando que aquellos Mastermind era, o este contacto con otras emprendedoras era lo que, lo que te había fallado o faltado ¿no? durante estos años emprendiendo.
0: Sí, sí, faltado y fallado, porque yo no, no, no creía mucho en eso. No sé por qué, eh, estaba obsesionada con que tenía que pues, estar muy centrada en lo mío y... Y veía como estas comunidades como emprendedoras las veía siempre un poco como un postureo, no sé, que no, uh -huh. no, no lo son, ni quiero decir que lo sean ahora, pero siempre me como que yo tuve esa imagen, y sí, imagen imágenes sí. porque eh, me estoy dando cuenta que lo primero que necesitas es una red de apoyo como, pues como la tuya o como la que yo ahora estoy creando con, por ejemplo, con mi, con mi grupo de Mastermind, porque es que es fundamental para no frustrarte y no, no, no tirar la toalla a veces, ¿no? Y ahora veo que, que podría haber aprendido mucho más, podría haber estado mejor mentalmente, eh, podría haber ganado muchísimo más. Y, mm -hmm. Pero bueno, ahora, ahora empiezo a, a ser consciente y está bien también. Sí, claro,
1: <risa> nunca es tarde. Sí, 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 total, total. <risa> sí, sí. Pero yo, yo me he sentido aquí muy identificada contigo porque también durante bastantes años, o sea, cuando empecé a emprender hasta que empecé con yo Emprendedora, justamente la parte que me faltaba era la del apoyo, ¿no? Y la de sobre todo contar con. Eh, como tú dices, como, con una red, ¿no? Con una red de personas emprendedoras, pero a las que yo considerase también como amigas. O sea, no solamente Exacto. un grupo donde puedes ir ahí a preguntar y a resolver dudas, sino también gente con la que, eh, eh, o sea, que te entienda, que te apoye, que esté en ese proceso contigo. Para mí es como, vamos, ahora mismo <ríe> siento como algo... Fundamental. Como tú también me faltó durante muchos años y creo que ya sea eh, comunidades o no, o conectar con otras emprendedoras de tu ciudad o de forma virtual y hacer piñas es súper es importante eso.
0: Sí, fundamental,
1: sí. Bueno, vamos a hablar hoy en este episodio de la parte bonita, de la no tan bonita de emprender, porque ambas son eh, las dos caras de la misma moneda y para mí es súper inspirador el conocer la realidad, o sea, la, la verdad tal cual, o sea, sin maquillaje, de, de las experiencias de una emprendedora, porque creo que realmente podemos aprender muchísimo de, de esto. Eh, tanto de lo bueno como de lo que no ha salido bien y de los errores y de los aprendizajes. Uh -huh. Así que tenemos mucho de lo que hablar, Sara. Sí, sí, sí. Vamos, vamos allá, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Venga. Antes Venga. de crear M de Mona, que por cierto es, es un nombre, o sea, yo soy mucho de... Eh, bueno, los eh, anteriores proyectos así como paréntesis, o sea, yo emprendedora me obsesionaba mucho con el nombre antes de empezar como, ay, quiero que sea un nombre que sea memorable, que sea no o sea como catchy en, en inglés y, sí. y, o sea, para mí el nombre siempre ha sido como muy muy crucial para el branding uh -huh. de, un, de un negocio y el tuyo, M de Mona, me parece brutal, o sea, ya te lo digo sí. de, de primeras
0: Sí, sí, pues, a ver, tengo mucho sobre, sobre so, hablar de sobre M de Mona porque yo la verdad es que eh, no lo pensé demasiado, o sea, fue algo bastante. salió, y tampoco lo pensé demasiado. Yo ahora, con lo que sé de, de, de crear una empresa, seguramente hubiera puesto otro nombre. Es que. sí, es, es... Sí, sí, es la verdad, y a veces eh... me doy cuenta que mucha gente no sabe, me dice me de moda, M de, de, M de mod, bueno, es que no sé, que se lían con el nombre. Y a veces yo dudo mucho si tendría que haber puesto ese nombre, pero bueno, es que claro, ahora a estas alturas tampoco lo voy a cambiar. Pero ah, pues fue encanta, bastante, ¿eh? sí, sí, pues fue bastante, bastante salió así, sin pensarlo demasiado, como todo cuando empecé, la verdad, no, me, me da un poco envidia la gente que ahora quiere montar algo, lo tiene claro y sabe todos los pasos que tiene que seguir,
1: porque no,
0: no, pero ahora conozco gente, o por ejemplo, um, Patricia de, de Minuesa, que hablo también mucho con ella, ella tiene muy claro, tiene cosas muy claras y, y, uh -huh. y las va haciendo, ¿no? Pero yo siempre he ido haciéndolo como al revés, ¿no? Como lo que, lo que fue saliendo en ese momento, ¿no? Y no tenía claro ni si quería vender en tiendas, ni si no. Todo pasó por, por, porque fue pasando. Uh -huh. Entonces, a veces, bueno, no sé... No, no sé eso, no sé si el nombre hubiera sido este o... Pero bueno así se te M de Mona,
1: sí. ¿Y qué hacías antes de, de M de Mona y qué es lo que te impulsó a crear esta marca? Sí, pues
0: yo estudié, yo estudié pedagogía y estuve trabajando hasta que empecé con M de Mona, que lo compaginé, estuve eh, trabajando en un casal de jóvenes, que es como, bueno, un lugar donde van los jóvenes y tú, pues... Eh, eh, pues interactúas con ellos, les propones ocio, ¿no? Estás todo el día con ellos, de, de lunes a viernes, incluso fines de semana. Y, y bueno, yo, eh, yo lo que siempre digo es que a mí nadie, me, nadie me, me contó que emprender fuera una opción, ni siquiera en la carrera, cuando hice pedagogía, ni siquiera mis padres, porque claro, ellos no tenían cultura de esto, porque eran salariados y toda mi familia igual. Entonces yo no sabía que esto era una posibilidad y que además era una posibilidad real en la que podías ganar dinero y, y y, y bueno, y, y vivir, ¿no? Eh, entonces la verdad es que yo por mí misma siempre dudo si hubiera emprendido porque eh, también he sido una persona que hasta hace poco no ha sido, supongo que la autoestima tampoco la he tenido nunca muy alta, ¿no? Entonces nunca he creído demasiado en mí, digamos, ¿no? Y lo que cuento es que cuando yo empecé es porque alguien creyó en mí, ¿no? Eh, en este caso mi pareja, ¿no? y, y él tenía una, una empresa de, 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 bueno, de, de personalización textil, tenía como algunas herramientas para hacer, pues algunas camisetas y tal, y él fue el que me dijo, Sara, es que tienes algo dentro de ti, sácalo, eh, fue el que me, me empujó un poco, no que me impulsó un poco a esto, sin que yo lo pensara demasiado, eh, él creía creí en mí, y cuando yo quizás, pues no... La verdad es que no, no, no sabía que, que, que eso existía, ni cómo lo podía hacer, ni O sea, que
1: tu pareja fue el impulsor de, del negocio, fue el, el que te dio la idea y también se unió contigo a, sí. al negocio. Sí, sí, claro. Él,
0: él me dijo, mira, yo, porque él, él tenía formación en turismo y pues allí pues se forman en, en gestión de empresas, en contabilidad y, y cositas así que yo, la verdad, esa parte siempre la tenido como muy verde... Y me dijo, mira, yo también tengo las herramientas porque yo hago pues cositas para hoteles, cositas para otras marcas y tal, ¿por qué no lo sacamos como una especie? Yo para mí era como una especie de juego, ¿no? Bueno, pues yo tengo mi trabajo eh... y bueno, pues vamos a probar, ¿no? Entonces fue como muy, muy, muy casual, yo creo, ¿no? Aunque él siempre me dice, no, yo ya lo tenía claro, yo ya sabía que iba a ser algo, porque supongo que él tenía visión o él había tenido como ha tenido otras empresas y tal, pues digo, pues yo supongo que él lo vio, ¿no? Pero yo la verdad es que no... Fue un poco como, por, por bueno, venga, vamos a probar. Y claro, la sorpresa fue que enseguida tú, pues yo qué sé, hice cuatro diseños, los puse en Facebook y ya es que ya me estaban escribiendo tiendas que querían venderlo en su tienda. Entonces claro, yo dije, uy, pues habrá que vender la
1: tienda No sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces, Pero fui M de Mona, a pre... ¿qué era? ¿Qué era al principio? M de Mona era... Es que
0: claro... Eran camisetas con mensajes, porque imagínate, de aquí a seis años y pico atrás, las camisetas con mensajes había pocas. Eh, con mensajes en español, digamos. Eh, marcas ahora con mensajes hay muchas de tipo, tipo M de medemora, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues quería hacer como una camiseta que, que fuera en, bueno, en castellano y que, y que yo la pudiera llevar porque a mí me llamaba la atención, ¿no? Y que si yo la quería para mí, pues que alguien más, supongo que a alguien más le gustaría, ¿no? Porque. Fue así, así, y entonces eran pues cinco camisetas, eh, el, bueno nuestro, nuestra frase era yo soy mona monísima, que iba conectada con, el, con, el, con la marca y, uh -huh. y, y eso pues no sé, creó de repente como el movimiento, yo soy mona monísima y, y fue como yo soy mona monísima y todo el mundo quería esa camiseta y, <risa> y salió así pero no, al principio era eso, camisetas con mensajes, que ahora lo que yo cuento siempre es que He eh, evolucionado y son camisetas con historias, no con mensajes. Con mensajes hay muchos, ¿no?
1: Claro. Y, sí, y, y entonces quiero, quiero seguir eh, indagando, profundizando en, en estos comienzos. Eh, entonces, vale, eh, tu chico te propone la idea, os lanzáis, ¿cómo conseguís, ¿no? o sea, de, de esta idea, de este proyecto, uh -huh. realmente materializarlo en un negocio ¿no? y empezar a vender? ¿Cuáles fueron estos pasos, eh, digamos, pasos imprescindibles que tuvisteis que dar?
0: A ver, lo primero de todo fue eh, tener un lugar, que es una web, ¿no? Entonces, claro, dijimos, está muy bien por Facebook, por mensaje y tal, pero tienes que tener una web. Eh, claro, lo segundo fue eh, sacar los precios, porque tampoco sabíamos a cuánto lo vende una tienda y cuánto tiene que ser el precio final, ¿no? Todo eso tuvimos que ir investigando cómo se hacía. Eh, y claro, lo que era más importante, que era la camiseta, lo teníamos muy fácil, porque él ya tenía esos proveedores para hacer camisetas personalizadas, entonces teníamos la maquinita que hacía unos vinilos y, y se pegaban fácil, entonces era, era no tener esto porque tenía cinco modelos que había hecho con Photoshop y ni siquiera existía la camiseta y se me la pedían hacia el momento, así uh -huh. era. Entonces, claro, fue relativamente fácil, yo siempre digo que mis inicios fueron fáciles porque siempre fue hacia arriba y siempre fue eh, siempre a mejor, ¿no? Uh -huh. y, y como él tenía un poco la formación... en eh, pues en, en trabajar con precios y tal, para mí fue mucho más fácil porque solo me tuve que preocupar pues de eh, diseñar, de hacer la, las fotografías, de, de lo que me gusta, ¿no? De, de todo eso. Él sí que tuvo la, la otra parte de, de pues eso, de investigar cómo poner unas condiciones eh, de venta a tiendas, cómo son las condiciones de venta a tiendas de marcas como nosotros o o, bueno, o cómo trabajar con más, más stock, porque claro, al final, al principio vendía pues igual dos camisetas a la semana, pero luego ya, si ya vendes a tiendas, ya te compran cantidades grandes, no entonces con eso, sobre la marcha, pero bueno, eh, él tenía las herramientas para, para ello, y también me decía, y, y era lo que siempre decíamos, si no lo tenemos, no pasa nada, lo podemos hacer, no sé cómo, pero buscaremos y, y lo solucionaremos, y así fue.
1: Esa es la actitud, Después sí. quiero que hablemos más sobre, sobre emprender con productos físicos porque uh -huh. claro, hay muchas cosas de las que podemos hablar eh, como pues lo que tú estabas comentando ¿no? lo del stock, poner precios envíos a, o venta en otras tiendas y demás, eh, sí. pero eh, siguiendo con, con este tema, ¿no? con los inicios eh, nos has comentado cuáles fueron los imprescindibles que fue crear una página web digamos, eh, ahí me salió la palabra en inglés figure out, o sea como ¿Tener claro cuáles eran todas eh, estas cosas, estos factores importantes para, para salir afuera a vender? ¿Alguna cosa más? Bueno, eh, desde el principio sí que
0: me di cuenta que, que la camiseta tendría que ser más que una camiseta. Aunque yo no supiera nada de marketing, ni hubiera estudiado nada relacionado, sabía que, no sé por qué, supe desde el principio que tenía que ser una experiencia. ¿no? Entonces... Desde el principio pues ya intenté que el paquetito que le llegara a la persona, o que yo le entregaba incluso en mano porque al principio era gente de, la, de mi ciudad, fuera muy especial. O sea, llevar elementos que te hicieran eh, pues eso, hacer ver que no solo habías comprado una camiseta, sino que habías comprado algo más. No sé por qué me salía a mí esto que ahora veo que, 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 que es, es básico. No sé por qué yo llegué a pensar esto porque yo creo que soy una persona detallista. Entonces, no sé, se me ocurrió. Entonces, al final me di cuenta que eso nos... Lo, a lo largo del tiempo nos fue diferenciando y lo he hecho desde el principio y, y creo que eso fue muy importante ver de qué manera, no solo era una camiseta, sino que ya era como meterte en el mundo de yo soy mona monísima, de L.M. de mona y, y eso creo que fue fundamental
1: también. Uh -huh. Esto, esto me parece, vamos, la experiencia de marca súper importante, cuando tienes producto sí. físico eh, aún más, tienes una oportunidad para, eh, para cautivar a la persona cuando compra una vez y que se vuelvan ahí después parte de, de una comunidad, o sea, yo creo que esa experiencia de, de compra hace que un comprador pase a también ser algo más dentro de la marca, uh -huh. o sea, como que se sienta parte, y eso es después también, aparte que es muy bonito eh, a nivel negocio, pues te hace también crecer a ti eh, uh -huh. Si yo compro hoy una camiseta de Medemona, eh, ¿Sí? ¿cómo es esta experiencia? Pues primero de
0: todo, antes de recibirla, si tú nos escribes por Instagram o por email, voy a estar yo y te voy a intentar eh, ayudar en todo como si fuera tu amiga. Eso primero de todo. Eso antes de que te llegue nada. vamos a, te, Me la voy a probar incluso la camiseta, si sí, te la tengo que enseñar por Instagram, por un vídeo privado... Voy a intentar que, que, que aciertes, pero ya con ese trato, ¿no? Con ese trato muy cercano. Y luego ya, eh, cuando te llegue tu pedido, pues ya te digo, eh, abres la bolsa y te sale tu confetti, eh, te va a venir un olorcito que le echamos a la bolsa, pues muy bueno. Tú has comprado una camiseta, pero también te va a venir una bolsa de tela. Eh, ahora te va a venir, por ejemplo, en esta colección te vienen dos láminas, una lámina que explica, pues eh, es como nuestro... Nuestro, como nuestra bandera digamos de esta colección el eh, pase lo que pase es una maravilla y te explica un poquito todo lo que significa y luego incluso te viene otra lámina que eh, como nuestra bolsa dice quiero ser la mujer de mis sueños te explica que para ser la mujer de tus sueños pues tienes que cuidarte y qué cosas vas a hacer para quererte eh, durante este tiempo y bueno eh, y aparte bueno te viene la camiseta que en sus etiquetas ya te explica cómo es la camiseta eh, te dice hola, te dice hola, hola, estoy en tu camiseta Medemona y vengo a ta ta ta. Entonces, eso, eso, eso te viene. Y luego ya después, eh, pues sigo ahí, sigo preguntándote si me da tiempo y si puedo, cómo te dio la camiseta, qué ha sentido, entonces creo que eso nos diferencia, la verdad, que. Eh, uh -huh. Y otro tipo de ventas,
1: sí. Bueno, qué chulo. Que total, <risa> o sea, una experiencia y, y me parece alucinante lo que has dicho de que estás tú ahí, contestando los mensajes, ayudando de forma personalizada. Vamos a hablar de sí. esto. Porque, no sé tú, y tú, vosotros ya tenéis una, una comunidad bastante grande, eh, yo me encargo de las redes sociales, ahora de, de Yo Emprendedora... Porque me encanta, me encanta crear, eh, bueno, me encantan las creatividades, crear las creatividades, los textos me salen solos, pero sí. me cuesta mucho la parte de contestar mensajes. Tengo que ser muy sincera aquí y, de hecho, hoy yo estaba mirando y tengo 50 mensajes pendientes que, vamos, o sea, sí. es para matarme. Pero es que al final hay tantas cosas que hacer en el día a día... No, no, es que es imposible, es imposible. A, a todos no se puede, pero...
0: Pero claro, yo me doy cuenta que yo si contesto a alguien, y además yo lo que hago últimamente es mandar mensajes de audio, que a veces digo no sé si parezco demasiado cercana pero bueno, eh, esta persona cuando le mando un mensaje de audio posiblemente me compré ya seguro. Entonces uh -huh. eh, si, no, si puedo en ese momento lo hago. Si no puedo, pues al final eh, pues igual le contesto a los dos días al mail o lo que fuera. Tampoco me asesino que sea súper rápido, pero en Instagram la verdad es que intento estar a tope. Pero bueno, uh
1: -huh. lleva lo suyo y... <risa> Sí, sí. Y, eh, y cómo, o sea, vamos a hablar de, claro, redes sociales, diferenciación, creación de marca, porque, como tú decías antes, marcas de camisetas hay muchas, ¿no? o sea, uh -huh. la, la competencia en este sector es astronómica. Y uh -huh. tú has com comentado antes que, bueno, vuestra diferencia es crear una experiencia más allá. Con, con estas marcas ¿no? que han surgido y que, se, que son muy similares a M de Mona, pues, tú has mencionado que tú eres, o sea, que vosotras habéis sido los pioneros en creación de... De, de camisetas con textos de este estilo y ahora con historias. ¿Cómo uh -huh. gestionas tú a nivel personal? Esto me parece muy interesante, porque ya no es ¿Sí? no la típica frase de no, yo soy, nadie va a ser igual que yo, no, ¿cómo lo gestionas tú a nivel interno, la competencia e incluso las copias? Sí, pues yo mira, yo antes me, me frustraba muchísimo
0: porque Copias ha habido incluso literales, o sea, la camiseta igual en una, en una tienda, y tal cual. Uh -huh. este, este, esta época ya me pasó porque ya intento que esas cosas no me, no me quiten el sueño como antes me quitaban. Eh, por un lado las copias, claro, con las copias es un tema muy largo porque eh, incluso si alguien te copia mmm, tampoco puedes hacer mucho, simplemente que lo retiren y... Y bueno, a mí me molesta más a veces la, la gente que hace lo mismo que yo y las inspiraciones, que no es exactamente lo mismo, pero, pero sí que notas que, que pues están ahí al tanto a ver qué haces, a qué no haces y hacer algo parecido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo lo que últimamente, y en mi grupo de Mastermind lo hablamos mucho, eh, porque nos pasa a todas, eh, es lo que últimamente lo que yo digo es... Eh, todas estas marcas o estas personas que al final tienen un producto parecido, lo que no tienen es que no son yo. O sea, mm -hmm. ellos no son yo misma, ¿no? Entonces, yo tengo algo que ofrecer, seguramente, y esas personas también, eh, algo diferente. El que soy yo, en el que yo salgo en Instagram hablando y que yo soy de una manera determinada, entonces hay mucha gente que ya me va a comprar por mí, ¿no? Es decir, por, por la comunidad que hemos creado, por lo que yo cuento, por, por la forma de ser de la marca, ¿no? Entonces pienso que eso es algo que sí que no te pueden quitar. Y por mucho que me hagan pues una camiseta una, con una frase casi idéntica, es que sé que mis clientas y sé que la gente que está en mi comunidad, que es la que me interesa, me va a comprar a mí porque soy yo y porque y forman parte de eso. Uh -huh. Entonces yo ya me lo tomo así, como que no da igual, no son yo. Y si van a, ver, van a vender más o en una tienda también van a distribuir porque compartimos puntos de venta, eh, es que no, no me importa. No me importa porque voy a intentar mejorar y voy a intentar hacerlo mejor y, y ponerle más mi sello personal, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso, y siempre añadir cositas que, que me diferencien de, de lo que yo soy, que es cada uno lo que tenemos es lo más especial ¿no? que tenemos.
1: Uh -huh. y... Sí, 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 sí. Y... Bueno, yo creo que, que esa es la, la forma más sana de pensar. Uh -huh. Y eh, ya lo, creo que era Steve Jobs quien decía, si quieres ser original, prepárate para que te copien. Sí, total, total. Que, que, que cuesta mucho, ¿eh? Yo también es una conversación que tengo con mis amigas emprendedoras, eh, da mucha rabia, pero al final es algo que no podemos, no podemos controlar o sea, hasta cierto punto. ¿no? Obviamente si hay copias literales, eh, sí que puedes emprender acciones y, o uh -huh. puedes escribir a esa persona para que lo retire o lo que sea pero luego a nivel personal es algo que también tenemos que aprender a batallar y no tomárnoslo como, bueno, como algo, primero, como algo personal y segundo, que no nos limite, ¿no? Porque muchas veces siento que no queremos sacar cosas porque sí, por pasa. el miedo a que nos copien.
0: Sí, sí, y a mí, pero yo ya sabes lo que hago. Eh, a, yo también pienso que a veces estamos en un mundo que tenemos como todas las influencias muy parecidas y al final te pueden salir cosas muy parecidas y no has copiado, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, a veces cuando se me ocurre una frase que a mí hay, hay cosas que se me ocurren de repente, digo, bueno, antes de hacer la camiseta voy a buscarla en Google a ver si alguien la está usando para algo. Uh -huh. La busco por si, por si a alguien se hubiera ocurrido lo mismo. O sea, yo antes de sacar algo ya es que ya tengo bastante cuidado de que nadie lo, lo use. Entonces, bueno, otras personas no lo hacen.
1: Pero bueno, eh, yo intento que lo mío sea 100% mío. Y, y ser la cara visible, como decías antes, es, eh, es lo que diferencia, ¿no? O sea, en Medemona detrás sí. está Sara y la gente lo sabe, la gente te conoce, sí. la gente de, de algún modo eh, sabe que te está apoyando a ti, ¿no? a la emprendedora uh -huh. que hay detrás y, y te ayuda a crecer. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo son tus apariciones en las redes sociales? ¿Cómo eh, también has llevado esto? No sé si es algo que, que te ha venido súper fácil, has, ¿has tenido que trabajarlo? Cuéntanos no, me ha poco. venido
0: muy complicado. A mí, yo soy una persona que me considero una persona bastante eh, tímida, ¿no? Bueno, me da vergüenza las cosas, es que no, me, me dan como cosa, ¿no? Y, y esto fue hace, en 2019, eh, sobre todo hablando con, hablando con Patrick también, es que mira, siempre está ella. <risa> eh, fue en plan eh, estábamos en un momento que yo me había ido a Madrid y que Alex iba ya a dejar la empresa, y yo ya me veía un poco sola y las ventas regulí porque, porque al final estábamos solo los dos, nos había, habíamos cerrado aquí, nos fuimos a, a Madrid habíamos, estábamos solo los dos y podíamos asumir menos trabajo porque al final no podías asumir tanto y, y además no estaba organizado, no estaba optimizado digamos, eh, entonces yo dije, tengo que hacer algo para, para conectar más con, con la gente, para contarle más la, la realidad que estoy viviendo eh, y, y fue ahí que dije, tengo que salir sí o sí, a, 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 en stories, es que me da muchísima vergüenza, pero dije, es que tengo que salir sí o sí, en los posts tengo que contar cosas reales de lo que me ocurre, tienen que ver que soy yo, porque, no, porque muchas veces también se piensan que eres una empresa súper grande y que sois un millón y, 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 y se nota cuando te escriben no que además cuando tienes un problema de un envío, pues te escriben como si fueras Sara y, y, y a veces digo, pues es mejor que sepan que soy yo para que también entiendan ¿no? las cosas que pasan. Entonces, mira, yo justamente me habían operado de, de las tiroides y no, no, no podía hablar. Estuve seis meses hablando súper flojo. Y dije, da igual, es que dije, o es ahora o nunca. Y mira, estaba súper floja, le de la voz, hablaba, o sea, hablaba fatal, pero dije, voy a salir y lo digo. Y ya está, mira, me han operado, no puedo hablar bien pero voy a contar cosas y a partir de ahí pues se notó muchísimo la diferencia. Hombre, es que muchísimo. ¿Dónde voy a parar? La diferencia como
1: en engagement, en ventas... Eh, sí, en
0: todo, porque sí porque la gente enseguida te contesta, te dice cosas, te, te comenta, yo qué sé, eh, cosas de tu pelo, o te comenta la camiseta que te has puesto con no sé qué. La camiseta que me ponía, eh, sí, sí, cuando, cuando salgo con la camiseta y me la ve. Eh, pues en esos días se vende esa camiseta es uh -huh. que al final eh, eh, se traduce también en ventas porque si, si, si te ven la camiseta puesta les estás recordando el producto sin que realmente les esté diciendo la estoy vendiendo ¿no? Uh -huh. y, y al final pues eso me doy cuenta que se vende mejor eh, la gente confía en ti la gente te ve y te comenta cualquier cosa y al final es como que ahí creas la comunidad y, y muy guay para uh -huh. mí ha sido muy guay, aunque me sigue dando vergüenza pero bueno <risa>
1: Más o menos de, de media, no sé si lo tendrás contabilizado, no sé si será además algo algo estable, pero de media cuántas apariciones eh, haces por Stories a la semana?
0: A, a la semana, pues a ver, a ver tengo, eh, no lo cuento. A ver, yo ahora intento salir cada día, cada, cada día. día un rat. Uh -huh. Salgo, bueno, a ver, igual el fin de semana no, pero cada día intento contar alguna cosilla de lo que pasa en tres o cuatro, tres o cuatro Stories que esté yo. Lo que pasa que es verdad que todavía no estoy en el punto de, estoy en el punto de no quiero salir todo el rato como vendiendo, ay, mirad que me he puesto esta camiseta tal. No sé en qué punto también hablar un poco más de mi vida, entonces estoy ahí como en el punto de mm, doy más o doy menos, ¿no? Mm -hmm. Porque yo qué sé, por ejemplo, yo me he ido ahora de vacaciones aquí al lado, a, la, a mi isla y a Menorca, y, y digo, debería poner algo, no. Eh, pues el fin de semana he estado aquí y tal al final no lo he puesto he hecho, bueno, he hecho un pequeño vídeo de algo nuevo que vamos a sacar y tal pero no sé en qué momento eso sí, eso no eso me cuesta un poco pero bueno intento cada día contar cosas de la vida de Medemona que es eh, en la oficina sí, eso sí
1: <risa> o sea, poner el límite ¿no? entre faceta personal vida privada y eh, esto se comparte eso es algo que yo creo que, que es sano también eh, como eh, poner estos límites al principio, como tenerlo claro, ¿no? Como esto sí, esto no, pero luego también ir cambiando a medida que nosotras también vamos cambiando, tener claridad, ¿no? Sobre esto está bien, esto está mal. O sea, nada está bien y nada está mal, simplemente que para nosotras, ¿no? Este. Exacto. este
0: sí, y yo en los días que no puedo, pues digo, no pasa nada, pero el día que voy a la oficina, que voy de 9 a 2, pues intento guardar un ratito de, bueno, voy a enseñarles algo, voy a. Pero bueno, tampoco, si hay días que no se puede, pues no se puede, no pasa
1: Ajá. nada. Y has comentado antes a, a tu pareja, eh, ¿cómo ¿Sí? se llama tu pareja para no decir tu pareja? Alex, Alex. Alex, sí. Oh. Eh, <risa> antes de, de Yo Emprendedora, esto te lo cuento como anécdota, antes ¿Sí? de, de Yo Emprendedora creé un proyecto con Chris con mi chico, y estuvimos ah. trabajando juntos en, en este, que era una plataforma de descuentos en Valencia, tal... Y la verdad es que esta experiencia eh, para mí fue, bueno, para los dos fue durísima, eh, sí. no solamente porque el negocio iba mal, o sea, fue un proyecto que no hacía más que perder dinero, pero además, sí. o sea, tanto, realmente no había como momentos de desconexión a nivel pareja, era todo el tiempo hablar del proyecto, ¿no? Tanto cuando estábamos trabajando como fuera del trabajo, era, bueno, eh, como too much, ¿no? No, no había... Sí. No había y esa experiencia para mí fue, fue de las peores, de hecho casi se nos rompe como pareja. Joder. La verdad es que fue también por eso, por, por el proyecto. O sea, el proyecto si probablemente si hubiera ido bien habría sido totalmente diferente, pero en nuestro caso pues fue, eh, fue un saco roto. Me gustaría sí. saber cómo fue para ti esta experiencia de trabajar con tu con tus chicos ¿sí? eh, o sea cómo fue eh, como lo que te contaba de si teníais roles separados si eh, teníais separación ¿no? si todo esto cómo cómo lo gestionabais como pareja sí
0: yo siempre digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida <ríe> bien bien <ríe> a ver para mí eh, de hecho hace un año y medio que ya no está, bueno se vinculó un poquito antes eh, eh, y yo la verdad es que me tambalé bastante y pensé en si tenía sentido seguir uh -huh. más que nada es porque yo eh, lo, vi como, lo, he, lo he visto siempre como un proyecto muy romántico en pareja no como para mí era no lo sé, pasábamos muchísimas horas, además trabajábamos muchas veces 12 horas y pasamos todo el día juntos claro, luego vamos a casa y también, pero es que también pienso que oh, no o sea, en estos, esos inicios, si hubiera estado con otra persona, no hubiera podido estar. O sea, uh -huh. es que no tenía tiempo para alguien, ¿no? Para dedicar a una persona. Y con él, eh, aparte también es que él también tiene mucha paciencia. Es una persona que es un poco lo contrario a mí, ¿no? Que siempre me ha apaciguado. Entonces, eh, no sé, para mí era lo más. O sea, estar todo el día juntos, todo el día pensando en esto, todo el día hablando de esto. Es que era siempre ilusionante. No sé, a mí... A ver, es verdad que tuvimos también muchas broncas y cuando tuvimos gente, eh, gente empleada, pues, a ver, ahí es difícil porque uno está como, quiere estar como más por encima del otro. A mí me pasaba sobre todo que pues, a veces yo no sabía cómo gestionar eso, pero, no sé, para mí ha sido siempre muy bonito y de hecho, pues eso, cuando él tuvo que dejarlo, yo me sentí súper perdida. Yo decía, madre mía, sola, no tiene sentido, este era un proyecto de dos. Y, y bueno. Eh, no sé, para mí fue muy buena experiencia y pasábamos todo el rato juntos, vivíamos juntos, eh, pero notaba que, que es que si no nadie me podía entender. Yo pensaba, ¿quién me va a entender si ningún amigo mío hace nada de esto? O sea, qué mejor que él que llegar a casa y hablar de lo que hemos vendido hoy, de lo que ha ido mal, de reírnos, de no sé qué. Para mí, no sé, fue una muy buena experiencia, sí.
1: Qué bien. Bueno, aquí habéis escuchado la experiencia <risa> negativa y la experiencia positiva, y por supuesto sí. eh, yo quiero que se queden sobre todo con la tuya porque <risa> me la cuento porque también eh, fue una experiencia real y que puede así, ser, claro. mucho y sobre todo eh, bueno Chris también es muy emprendedor. Y cuando a veces me propone proyectos, bueno, nosotros siempre, uh -huh. ¿no? nuestra cabeza está constantemente ¿no? teniendo nuevas ideas, aunque yo últimamente pongo, bueno, en los últimos dos años he puesto mucho el freno porque eh, crear un proyecto, ya lo sabes, que no, no es cosa sí, de la noche sí, a la mañana, sí. eh, pero sí. cuando me propone cosas juntos, como, ah, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, y es como, ajá, espérate, que ya nos salió mal una vez y no sé si estaría dispuesta a volver a pasar por ello. Pero bueno, nunca digas claro nada.
0: No, 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 y además que más adelante pues quién sabe, es que no, no sé, todo puede ser
1: Claro, sí, sí sí. 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 <ríe> y cuando te pusiste por tu cuenta eh, que fue hace ¿Sí? un año más o menos, ¿no? Eh, una, es
0: que yo te llevo más mal, malos. tiempos, yo llevo fatal los tiempos y pensaba que hacía seis años mi hijo y ya, vamos a, ya, ya casi llegas a hacer siete eh, <ríe> Sí, creo que fue sí, un año y medio un año y medio, sí,
1: más uh -huh. o menos Y ¿Qué, ¿Qué supuso para ti? o sea, ¿Qué cambios hubo ¿no? eh, en el negocio cuando tomaste las riendas de M de MD Mona en solitario?
0: Claro, pues sobre todo toda la parte esta de gestión de tiendas la llevaba él. Entonces yo me tenía que, que acordar, bueno, me tenía que apuntar pues, como lo había hecho él durante todo este tiempo para yo poder a, seguir haciéndolo o luego pedirle a alguien ayuda con esto. Toda esa parte, bueno, es un jaleo porque la verdad a mí siempre se me da un se me han dado malos números, entonces está su parte y está como la más complicada, ¿no? Pero bueno, eh, también se puede delegar otras maneras y eso no eso no, no ha sido como lo crucial. Lo crucial para mí fue que, claro, yo eh, lo estampábamos nosotros todo, casi todo, entonces hubo un momento que dije, bueno, prefiero que mandarlo a hacer. Sigo estampando algunas cosas más especiales, que ahora me estampa mi compañera, pero, pero ya no tengo esa carga de trabajo de producto, ¿no? Porque es que si no, no puedo. Antes cuando pues, nosotros era, llegamos a ser cinco y luego ya cuando nos fuimos a Madrid que tuvimos que cerrar aquí, lo hacíamos solo nosotros dos. Entonces, claro, ahí tuve que ya después empezar a pensar de qué manera voy a producir lo mismo, pero, de, pero sin hacerlo yo. O sea, mandándolo a hacer, porque es que si no es imposible. Y, y sobre todo que alguien también, por ejemplo, es que yo lo hacía todo, imagínate. Empecé aquí, que casi me desquicio. Entonces, claro, tener una persona... Que me, que me haga los paquetes otra persona que venga que me haga las fotos cada semana o sea yo es que intentar que cada, quitarme más trabajo para seguir haciendo lo que, lo que yo estoy haciendo incluso igualmente estoy trabajando también mucho pero eh, quitarme cositas porque si no era imposible y bueno eso y sobre todo eh, buscando un poco de apoyo en gente que hace cosas parecidas para no sentirme tan sola porque ya te digo si ahora ya es que ya he no he trabajado de esto he trabajado en otro, en otro sitio totalmente diferente eh, es que ya no le voy a venir a contar todas las historias, algunas sí, pero porque le sigue interesando y tal, pero quiero compartirlo con gente que esté igual que yo metida ahí, ¿no? Y, uh -huh. y por eso este año pues he intentado moverme más con eso con ese tema.
1: Claro. ¿Y con, ay, con eh, o sea, de, detrás de MD Mona, eh, ¿quién hay ¿Qué, qué personas forman parte de tu equipo? ¿Qué partes subcontratas?
0: Claro, yo ahora, eh, eh, bueno, pues hace un año y medio estaba totalmente sola. Entonces yo ahora casi todo ya me viene hecho, ¿no? Que lo hago aquí en Palma, eh, un sitio que me bordan, que me estampan, eso ya me lo he quitado, eh, excepto lo, lo, el brillante, que sí que lo hacemos nosotras. Eh, y yo ahora lo primero que hice en Navidad es coger a alguien que ahora ya está conmigo permanentemente, que haga los pedidos cuando, cuando necesita ayuda, lo ponemos las dos, ¿no? Yo puedo hacer todo y, y que me estampe las, las cuatro cositas que... Eh, que, haya, que las poquitas cositas que hacemos. Pero, por ejemplo, eh, las fotos, eso, yo ya no las hago yo porque ya las, las hace un chico de, de hace mucho conmigo y, y, bueno, todo ese trabajo va de parte de él. La, el tema de gestión, eh, tengo un poco de ayuda con algún familiar que me, que me ayuda con, con los números, ¿no? Pero, en realidad, somos ahora mismo dos personas en la oficina. Somos yo y, y Sara, que es otra vez la se llama Sara, y que es sí. mi compañera. Y ella hace todo el trabajo de tal... Claro, ¿qué pasa? Que hay campañas de Navidad o campañas de... que cuando sacas alguna colección nueva que tiene más tal, que necesitas más gente para hacer paquetes. Porque es que, claro, este trabajo es que igual hoy ha habido pocos pedidos, pero de repente un día en Navidad, pues hay un, pues un montón. Entonces, eh, no, no puedes tener siempre una persona, varias personas, ¿sabes lo que te digo? Es como un trabajo que es todo el rato momental. Entonces, ahora yo empecé de cero y dije voy a ir cogiendo lo que, lo que me lo que me va surgiendo, ¿no? porque llegó un punto cuando, antes de irnos a Madrid, que llegamos a hacer cinco porque también hacíamos algunas cosas personalizadas y claro, eh, queríamos tener pues queríamos tener nuestros sueldos, los sueldos de las personas a ocho horas y al final eso fue una ruina, o sea, eh, era gente que al final lo único que hacía era estampar y producir y hacer paquetes, que no es lo único, a ver, que es un muy buen trabajo, pero no teníamos a nadie, a él sí que lo llevaba toda la gestión de de promocionar en Facebook y tal, no, no teníamos a nadie que nos generara más ventas. Entonces, al final te estancabas y, y, y hubiéramos necesitado perfil, un, perfil de, un perfil de marketing, un perfil de comercial, ¿no? Y nos equivocamos en esa parte. Por eso después tuvimos que cerrar volver a empezar. Uh -huh. Digamos, bueno, cerrar. Eh, simplemente, nos, bueno, estuvimos quitando también fuera. Y, y entonces yo ahora me lo pienso mucho. Ahora pienso a tope... Eh, lo que necesito y no pasarme porque es que después los gastos son demasiados, entonces
1: poco a poco. Claro, y con, y con respecto a las ventas, ¿qué es lo que mejor os está funcionando? ¿Es venta a través de vuestra tienda online a través de Instagram? O sea, que os conocen a través de Instagram, ¿es venta en otros puntos físicos? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
0: Sí, pues mira, eh, nosotros es que claro, como ya te digo, ha sido todo como muy montaña rusa, eh, nada más empezar tuvimos boom de tiendas. Es que teníamos tiendas multimarca que compraban nuestro producto y lo vendían y que tienen pues, productos similares a nosotros, sobre todo pues, marcas así eh, nacionales. ¿no? Eh, fue un boom porque llegamos a tener casi 100 puntos de venta. Imagínate, es que estábamos, ya te digo, millones de horas preparando pedidos y, y las tiendas lo bueno es que te hacían pedidos muy grandes las tiendas lo sacaban en Instagram y también se retroalimentaba todo, ¿no? Entonces, eso fue una época como muy buena eh, que era siempre a más, a más, a más. Pero, eh, claro, eh, cuando tienes un producto que además no te da tanto margen como es una camiseta, es que ahora no sé si me has preguntado esto, pero bueno. Eh, da <ríe> igual tú no... sí, eh. sí, cuando tienes un producto que no te da tanto margen como una camiseta, que además es una camiseta de algodón orgánico, que tiene unas certificaciones, que no es una camiseta normal de dos euros. Entonces, mm -hmm. que tiene menos margen todavía claro, eh, te das cuenta que para vender en tiendas se que mucho, uh -huh. porque es que si no vendes tanto eh, con lo que te compra una tienda ganas bastante poco a no ser que te compre muchísimo, ¿no? entonces al final eh, las tiendas se fueron un poco en declive, ¿no? también supongo por la situación de, de que muchas abren, cierran y, y más en los últimos tiempos entonces nosotros nos hemos intentado centrar en el cliente final y yo al final uh -huh. lo que intento es tener mis tiendas de confianza las que sí te apuestan por mí y, y seguir con ellas y, y luego intentar potenciar la venta online, que es al final la que me, me, me da más ganancia. Y la que además eh, eh, no es lo mismo preparar un paquete de dos camisetas eh, bonito que preparar un pedido de tiendas de 50 camisetas que tienes que revisar. Además, las tienes que revisar muy bien, acabar el estampado de alguna cosa, tal. Entonces, te crea mucho trabajo y, y, y te da muy poquito beneficio pero bueno, claro. eh, ahora, ahora me estoy centrando en, en venta online.
1: Cuando vas a vender tu producto en tiendas físicas ¿cómo podemos establecer los márgenes para, para llevarnos un beneficio? A ver,
0: yo me di cuenta que por ejemplo, eh, en, en las tiendas multimarcas, sobre todo que trata que tienen ropa un poquito más especial, que al final tienen, también tienen marcas que son también españolas pero sí que salen o sea, sacan las colecciones un año antes porque fabrican fuera y fabrican grandes cantidades, eh, me di cuenta que, que por ejemplo, eh, las tiendas no les interesa tener un producto del que no ganen un poquito más de la mitad. Eh, no les interesa vender un producto del que solo ganen un 30%, como eh, alguna gente piensa. O no les interesa tener, vamos, que, que al final tenía que, tenía que poner un margen de mínimo un 2.2. Eso es lo que, lo que al principio me decían las tiendas, ¿no? Un poquito más de la mitad. Es decir, o sea, como si la camiseta vale 30 de vento al de, o 35 de venta al público, pues allá vendes a 15, ¿no? por ejemplo. Entonces, con este tipo de márgenes, yo ya me daba cuenta que es que yo no podía competir con marcas que trabajan en grandes cantidades, las trabajan fuera, las compran las tiendas con antelación. Eh, es que realmente no es muy rentable de esta manera para mí. Entonces, tengo que vender mucho y, y yo al final me, me di cuenta que lo positivo de vender en una tienda es que al final no era que lo que ganara, sino era la visibilidad que te daba eh, el, el, el que tienen unas tiendas fijas que te conocen a través de la tienda. Eh, pero por eso lo que te he comentado, que al final eh, ese tipo de producto de una camiseta con estas calidades, y al final, que al final es tan especial, pues no, no te sale del todo bien venderlo en tiendas. Entonces, siempre tiene, ellas nos piden siempre que sea un poquito más de la mitad de que ganen, un poquito más de lo que les, más de la mitad de lo que les cuesta. Yo, por ejemplo, productos que he sacado, por ejemplo, hace poco saqué unos collares que nos hacen una, una joyería de aquí de unas amigas eh, y, y yo ya les dije a las tiendas: yo, si queréis tener este producto porque se me demona y porque os gusta y porque lo queréis tener, lo podéis tener, pero no, es un producto que no os puedo dar el margen, el mismo margen que una camiseta o que una taza. Uh -huh. Por ejemplo, una taza, claro, el precio de coste es menos, eh, tiene más margen. Yo lo que intento es variar en función del producto, pero las tiendas siempre te piden un poquito
1: más de la mitad, digamos. ¿Y stock eh, Porque hemos hablado antes de eso, de márgenes, eh, hemos hablado un poquito de stock porque nos has comentado que vosotros producís eh, por pedido, ¿no? No, tenéis, sí. no tenéis mucho stock, sino que lo vais haciendo a medida que os van pidiendo. Eh, ¿eso lo, lo seguís haciendo igual a día de hoy? ¿lo, ¿O lo tenéis? No,
0: esto, esto que te contaba de hacerlo bajo stock, esto fue al principio, Ajá, que teníamos camisetas muy básicas, que realmente eran mucho más baratas que las que tenemos ahora, y, y era muy fácil para nosotros estamparlas, y porque eran cinco camisetas y las cinco eran blancas. Entonces al final esto nos hizo crecer muy rápido porque al final eh, y, eh, o sea, ganabas mucho más, eh, no te quedabas con nada, era tener blancas y ir poniendo, ¿no? que al final eso es una, es, es una buena es una buena táctica pero claro, yo al final que, que, queriendo tener algo más especial que, queriendo tener más variedad pues eh, luego mi modelo cambió a tener siempre stock de prendas, durante, de las mismas prendas durante siempre, es decir, por ejemplo tenía una sudadera que era Mi Corazón Manda que la vendía siempre o sea, la vendía, la estuve vendiendo durante cuatro años, la, o sea la sudadera siempre se vendía era una sudadera que todo el mundo quería y siempre tenía de todas las tallas. Pero esto hizo que, claro, me fuera emocionando, no, fuéramos gestionando, no fuimos gestionando bien los stocks. Tenía de todo, iba teniendo siempre de todo. Me, yo me obsesioné con, no puede ser que vayan a la web y la S no esté. Tiene que haber de todas las tallas. Eso también fue un fallo grave porque para, para llegar al límite de lo que te dije, de que tuvimos que decir, a ver, tenemos que sacar a la gente de aquí porque es que no tenemos dinero, porque es que al final teníamos mucho, muchísimo stock acumulado. De hecho... Tuvimos también un, pues un fallo garrafal. Tuvimos pues eso, muchas ganancias durante una época y dijimos, pues venga, vamos a invertir en hacer vestidos determinados en Portugal. Nos fuimos a la, a la fábrica en Portugal. Eh, pedían mínimo mil de unidad. Venga, vale, pues hacemos dos mil y mil. Bueno, pues es que los vestidos todavía siguen ahí. Entonces, claro, es un fallo total. Eh, eso fue, pues, pues eso fue, hizo que, no, que las cosas no fueran muy bien. Entonces me di cuenta que era más interesante sacar pequeños stocks y que se agotaran, que es lo que nos está pasando ahora, eh, y que es lo que he visto que otras compañías hacen, y, 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 y al final que genera mmm, que, que tu público lo necesite antes y, se, y lo quiera, porque sabe que si no, no es lo mismo que sabes que la sudadera está ahí siempre y como es temporal, siempre la vas a poder comprar, pero es que para mí no es sostenible entonces ahora lo que hago es sacar, saco colección saco siete prendas, de las siete de cada una, pues de una hay, hay 50 de una hay 70, de una hay 30 y cuando se agoten casi todas y, me vaya, y yo haya calculado que me va bien, vuelvo a sacar o repongo o no repongo pero tú entras en mi web y ahora seguramente ves casi todo agotado entonces he, he visto que de esta manera eh, pues es la, es la forma he visto que esta es la forma uh
1: -huh. menos
0: cantidades y, y venderlas todas que no ten tener un stock gigante
1: claro, y tenéis momentos como de lanzamiento, o simplemente uh -huh. vais reponiendo y a medida que lo vais haciendo vais avisando, o digamos tenéis pues a principio de mes, el día tal te, eh, reponemos stock y entonces ahí es cuando la gente sabe que, que pueden entrar a la web y que pueden hacer sus pedidos pues eh,
0: ahora estoy mirando de ver cómo, ver, ver cómo hacerlo nosotros tenemos primero en, Insta en Instagram en la web una cosa muy, muy guay que es que tú dejas tu email y cuando llegue la prenda te avisa con uno un mensaje automático y eso está súper bien porque al final si no me da tiempo a anunciarlo pues lo pongo y les llega y acaban comprándola pero yo lo que hago es ahora estoy ahí mirando la estrategia de que cada mes se saquen cosas nuevas entonces se anuncia antes el lanzamiento y, y tú sabes que en ese lanzamiento eh, está esos tres días está el grueso de las ventas, ¿no? entonces tú sabes que ahí posiblemente se pueden agotar cosas y, y entonces es lo que me va bien hacer, ¿no? cada mes lanzar eh, y luego a mitad de mes cuando ves que igual la cosa pues ahora ya se ha aflojado eh, reponer reponer las prendas más vendidas las prendas que me han, más me han pedido y funciona un poco así ahora ahora es la manera de que estoy funcionando aunque antes lo hacía de otra forma pero eh, esto he, he visto que esto es la, la táctica lo que pasa que hay que hacer pues estar muy pendiente todo el rato claro estar pendiente siempre
1: claro. y
0: hmm. Vale. y eso
1: eh, yo creo que hemos hablado de, de un montón de temas eh, no, sé si, no sé si se queda algo pendiente que te gustaría mencionar antes de terminar, algo que crees que, que puede aportar mucho valor, que te gustaría haber sabido cuando estabas empezando a emprender
0: bueno eh, que me gustaría haber sabido eh, sobre todo es que bueno, primero de todo la posibilidad es que me gustaría que a todo el mundo se le diera la posibilidad o se, o se le explicara qué significa emprender y, 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 que, y que le dijeran que es algo real y que es algo real en lo que puedes eh, vivir y, y funcionar. ¿no? Entonces, para mí un gran fallo fue que educativamente hablando a mí nadie me lo explicó ni nadie me formó con eso y, y creo que, que, que es un gran fallo. ¿no? Eh, y luego, pues a todas las que nos puedan escuchar, que estén empezando o que... No sé, o que no, no sé en qué punto se encuentren, pero que pero que sobre todo eh, se vean lo que llevan por dentro cuál es su esencia porque al final eso es lo que les va a diferenciar yo me he dado cuenta lo que les va a diferenciar lo que les va a salvar de la competencia eh, al final la frase que, que tengo yo en una camiseta es eh, mi superpoder es ser yo porque yo tengo el poder de hacer lo que quiero, de vivir como quiero y de, de hacer que funcione no entonces para mí lo, lo que me ha ido mejor este año es pensar eso que el poder está dentro de mí y lo, y lo puedo
1: hacer bueno me parece súper importante todo esto que has comentado, súper valioso de, de todo esto lo que me llevo, ¿vale? hay muchísimos aprendizajes muchísimos cada una al final, lo que me gusta es que cada una de, de un episodio se lleva pues algo ¿no? que ha conectado con ellas y yo me llevo la importancia de, de ser una misma, de ser auténtica y de crear una experiencia o sea, de ir un paso más allá eh, esto se ve claramente en la experiencia que tú creas con tus clientes eh, y yo creo que, que todas podemos de alguna manera aplicarnos. Ahora, actualmente, con lo que estamos haciendo, siempre podemos hacer un poquito más eh, pensando en la persona a la que nos dirigimos y pensando en cómo crear esa experiencia maravillosa que haga que una persona que nos compre que no se quede como comprador, sino que se quede como parte de lo que estamos creando, ¿no? parte de nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias, Sara, por, por esta entrevista que ha sido fantástica. Me ha encantado... Eh, cuéntanos, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, primero gracias a ti, Laura, por confiar en mí, por darme este
0: espacio, y una cosa antes de que se me olvide, eh, sobre lo que hablábamos de, de ser como somos, creo que es importante también, sobre todo en redes sociales, eh, contar cosas que nos pasan y que nos hacen débiles, ¿no? que, que nos que muestran nuestras debilidades, creo que eso es, también es súper importante, aunque seamos una marca positiva y súper alegre, contar cuando estás mal, y y que se vea un poco la parte humana de la, de la marca. Bueno, eso ya lo último que quería decir. Eh, sí, pues me puedes encontrar, mira, en Instagram, eh, que es donde más estoy ahí a tope, mdemona, eh, m.d.mona, m .d .mona, y luego mdemona.com, que es la web, y, y por ahí estoy más, todo el tiempo.
1: Perfecto, sí. pues muchísimas gracias, y gracias a todas por quedaros hasta el final. Gracias.